0: Wirtschaft im Dreivierteltakt – ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Heute befassen wir uns mit einem der Gesundheitsprobleme der industrialisierten Welt unserer Zeit, und zwar mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie sind in der EU mit rund zwei Millionen Todesfällen die Todesursache Nummer eins und verursachen rund 196 Milliarden Euro Kosten pro Jahr. Viele Notfälle landen auf überfüllten Notaufnahmen. Manche Herzkrankheiten werden dort nicht diagnostiziert. Andererseits werden viele gesunde Patienten unnötig hospitalisiert. Das Startup Robot Dreams hat genau dafür eine einzigartige KI-basierte Software entworfen für die Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zwar auf der Basis von Bluttests. Dazu darf ich heute den Gründer Herrn Ulrich Weigelt begrüßen. Hallo Herr Weigelt.
1: Guten Morgen oder hallo Frau Dr. Lubita.
0: <lacht> ja, Sie sind ja über dem Teich. Bei Ihnen ist es Morgen, bei uns ist es Abend.
1: <lacht> richtig, richtig, richtig. Ja, ich befinde mich zurzeit im Silicon Valley äh, in der Nähe von San Francisco, wo wir an einem ähm, Accelerator-Programm teilnehmen von einem ja einem der bekanntesten Accelerator. Das ist äh, die Firma Plug and Play, die halt auch schon ah, ja. Unternehmen wie PayPal oder Uber und Google vor allen Dingen auch ähm, im Prinzip geboren hat sozusagen. Also und da befinde ich mich gerade und äh, das wird ist ein drei Monats Programm und deshalb habe ich hier noch ein paar Tage morgens, wenn sie abends haben.
0: <lacht> Plug and Play hat allerdings auch eine Niederlassung in Wien. Also das hätten sie einfacher haben können.
1: Ja, das ist schon ganz richtig. Die sind auf der ganzen Welt verteilt. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn man im Headquarter sitzt und dann also direkten Kontakt also auch zu den wichtigen Leuten hat. Das ist schon, ist schon was anderes. Also, aber in der Tat, Plug and Play ist weltweit sehr stark vertreten.
0: Aber das Thema, das Thema sind ja Sie und Ihre Erfindung und Ihr Startup-Robot-Dreams. Wie ist das eigentlich entstanden? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Also ich habe zwei Mitgründer. Das ist zum einen der Dimitri Schulkin. Der Dimitri ist unser KI-Experte. Und der andere Herr ist der Alexander Puschkin. Das ist ein Arzt in St. Petersburg im Hospital. Die beiden Herren haben sich vor fünf Jahren ungefähr, haben die sich kennengelernt auf einem Kongress und da hat äh, Alexander Pushkin dem Dimitri erzählt, dass er eine Studie gesehen hat aus den USA, in der ähm, die Erkennung des akuten Coronarsyndroms über eine ganz besondere Methode stattfindet und zwar halt über das Blut, einzig und alleine über das Blut. In dieser Studie war allerdings noch nicht von der KI die Rede, da war, wurden die Ergebnisse über Statistiken ausgewertet was schon ganz interessant war, ähm, aber natürlich nicht die Genauigkeit von der KI hat. Und äh, dann hat der, Dimitri, äh, hat der Alexander den Dimitri gefragt, ob er ihn unterstützen würde, weil er das Thema gerne als eine Doktorarbeit auswählen würde. Und da haben die beiden sich zusammengetan und haben im Prinzip die Software entwickelt, mit der man ähm, halt über das Blut ähm, das sogenannte akute Corona-Syndrom, das ist der Herzinfarkt, innerhalb kürzester Zeit feststellen kann. Und das Ergebnis war so gut, dass äh, die beiden sich entschieden haben, daraus ein Unternehmen zu machen, also es nicht nur bei einer Studie zu belassen. Ähm, dann haben die mich dazu geholt und äh, somit sind wir jetzt ein Dreierteam, was im Prinzip drei absolute Kompetenzen vereinbart. Und ähm, ja, so ist die Idee geboren, das auf den Markt zu bringen, weil der Bedarf, wie Sie es ja eingangs schon erwähnt haben, ist tatsächlich sehr groß. Ähm, da die heutigen Methoden halt ähm, nicht solche Ergebnisse liefern können.
0: Das heißt, was passiert denn eigentlich in den meisten Fällen, wenn jetzt ein Patient äh, in die Notfallaufnahme kommt? Was sind da so die herkömmlichen Diagnosen oder, oder was passiert da?
1: Ja, also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie ähm, einen Brustschmerz spüren, das ist ja das Indiz dafür, dass was mit dem Herzen nicht stimmt, ähm, gehen Sie in die Notaufnahme und äh, dann wird in der Regel als allererstes ein EKG gemacht. Das EKG ähm, gibt eine erste Indikation, aber es ist natürlich vom Ergebnis her extrem ungenau. Ähm, und dann, wenn da tatsächlich gesagt wird, okay, da stimmt was nicht, ähm, wird heute, und das ist der sogenannte Goldstandard, also das ist tatsächlich Fakt, das wird immer so gemacht, ein sogenannter Troponin-Test gemacht. Und zwar gibt es im, B im Blut Troponinwerte die allerdings ähm, auch von anderen Faktoren abhängig sein können. Also das heißt, wenn das Troponin gemessen wird, ist das nicht immer ausschließlich ein Indikator für ein Herzproblem, sondern es könnte auch beeinflusst werden von einer Erkältung oder ähm, von anderen Begleiterscheinungen. Also es ist immer relativ ungenau, also nie annähernd 100%. Prozent. Aus diesem Grund muss man diesen Troponintest dann dreimal machen und äh, dazwischen müssen ein bis zwei Stunden Pausen liegen. Also das heißt, um wirklich jetzt ein relativ genaues Ergebnis zu erreichen, kann das bis zu neun Stunden dauern, bis man dann tatsächlich weiß, okay, der Patient hat einen Herzinfarkt, ähm, jetzt muss operiert werden und, ähm, oder andere ähm, invasive Maßnahmen stattfinden. So, also in der Zeit ähm, kann natürlich... Alles passieren. Das heißt, in der Zeit kann der Patient sterben, aber es kann in der Zeit ähm, auch, und das ist äh, auch noch ein Punkt, ähm, ein Ergebnis herauskommen, was immer noch nicht wirklich genau ist, weil also mhm. weit über 90 Prozent oder beziehungsweise eigentlich unter 90 Prozent bleiben diese Troponinergebnisse immer. Ähm, und dann wird äh, passiert es also auch, wie Sie eingangs erwähnt haben, immer häufiger, dass also, oder nicht immer häufiger, aber es passiert oft ähm, dass Patienten eingeliefert werden, die gar nichts haben und das verursacht natürlich mhm. unnötige Kosten.
0: Ja, das heißt, Ihre Methode ist ähm, weniger umständlich, ist dadurch schneller, einfacher. Ähm, oh, ja.
1: Genau. ja, genau. Also bei unserer Methode geht es tatsächlich so, der Patient kommt in die Notaufnahme, es wird eine Vollblutabnahme gemacht, also das einmal das Blut richtig abgezogen, das geht dann in einen sogenannten hämatologischen Analysator, das sind die Geräte, die in allen Laboren in der Welt stehen, wo immer das Blut reinkommt und wo immer Werte rauskommen, wie man sie vom Arzt kennt. Also äh, die, die ganz normalen Blutwerte spuckt dieses Gerät aus. Aber das Gerät kann auch andere Werte ausspucken, die sich auf die weißen Blutkörperchen beziehen, die wir dann nutzen. Und diese Werte kommen dann in unsere KI, werden dann in den Algorithmen verarbeitet und innerhalb von Sekunden bekommt man ein Ergebnis, das annähernd 100 Prozent ist. Also das ist eine 97-prozentige äh, Sicherheit, die da rauskommt. Und damit ist im Prinzip das Ergebnis wesentlich schneller, viel, viel schneller und äh, mehr, sehr, äh, akkurater dann verfügbar, sodass der Arzt dann die richtigen Maßnahmen einleiten kann. Also wir haben tatsächlich schon von, äh, von Kardiologenseite gehört, dass die gesagt haben, das, ist ein, das wird ein Segen weil die ganz häufig tatsächlich vor der Frage stehen, bei der heutigen Methode, was mache ich jetzt mit dem Patienten? Und wenn der Arzt sich nicht sicher ist, was er einleiten kann, dann ist das schon kein gutes Indiz. Also insofern werden wir da mit Sicherheit gut was bewegen können.
0: Aber Ihre KI weiß es.
1: <lacht> genau, die KI weiß es. Die die KI wird es richten, genau.
0: Das heißt, der Algorithmus rechnet im Hintergrund alle möglichen Beispiele oder, oder Möglichkeiten, sagen wir mal so, durch und rechnet dann die höchste Chance, stelle ich mir jetzt als Laie vor, was es dann ist?
1: Ganz genau, ganz genau. Also es werden Tausende von Parametern der weißen Blutkörperchen verglichen, weil die die Krankheitsbilder schon einen bestimmten Einfluss auf diese Parameter haben. Und äh, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, also wie Sie gesagt haben, die KI wird das äh, rechnet das dann aus, vergleicht das, ähm, ähm, mischt das miteinander. Also das sind ganz komplizierte äh, Algorithmen, die dann da stattfinden, um dann tatsächlich aus diesen Tausenden von Parametern, um nur mit zwei, drei zu nennen, also Größe, ähm, Dichte und Umfang und so weiter. Das wird alles im Prinzip miteinander verglichen und daraus wird dann das Ergebnis abgeleitet.
0: Ähm, Herzinfarkt ist ja nur eine Krankheit oder ein akutes Ereignis, das diagnostiziert werden kann. Was, was kann dann überhaupt diagnostiziert werden und was bedeutet das vor allen Dingen dann für den Patienten?
1: Also der, das, der Herzinfarkt ähm, ist im Prinzip das erste Modul, was wir entwickeln, weil es auch die größte Brisanz logischerweise hat. Aber mhm. über die gleiche Methode können natürlich auch andere Krankheiten festgestellt werden. Und wir werden also auch auf der Basis im Prinzip, das Ziel ist es, eine Plattform zu entwickeln, auf der über die erste Blutprobe sämtliche Krankheiten innerhalb von Sekunden festgestellt werden können. Wir werden uns am Anfang natürlich auf den herz kreislauf konzentrieren, also Angina pectoris und was da in dem Bereich noch alles möglich ist und äh, werden aber dann auch zukünftig darüber hinausgehen also in die Nephrologie Augenkrankheiten also das ist tatsächlich gibt es da ganz viele Bereiche wo man das noch anwenden kann das ist noch eine große große Aufgabe die vor uns steht aber ähm, das Ziel ist da es ist äh, schon teilweise geprüft worden ob das auch Anwendung finden kann und ja es wird Anwendung finden ähm, und äh, genau und dann hoffen wir dass wir in dem Bereich tatsächlich auch das Gesundheitswesen revolutionieren können.
0: Das heißt, Sie haben jetzt einen Prototypen, der weiterentwickelt wird und Sie entwickeln in Österreich.
1: Richtig, ganz genau. Und das ist relativ neu. Wir sind gestartet in Deutschland und sind jetzt haben gerade eine Niederlassung, eine neue GmbH in Österreich gegründet. Ähm, was ganz bestimmte Gründe hat. Und einer der Hauptgründe ist, dass wir ähm, mit der medizinischen Universität in Graz ein Kooperationsabkommen haben, dass die mit uns zusammen die Studien entwickeln, weil auf dem Weg zum, äh, wir müssen unsere Software auch als medizinisches Produkt registrieren, ähm, was wir international machen werden. Und äh, auf dem Weg dahin benötigen wir halt medizinische Studien. Und da haben wir. Ähm, die Medizinische Uni in Graz als Partner gewonnen. Und ich darf Ihnen verraten, dass das, mal äh, unabhängig davon, dass die Herren und Damen dort in diesem Institut super nett sind, ähm, auch ein bisschen kulturelle Hintergründe hat, weil die, die Innovationskraft dort in Graz, ähm, also ich nenne es mal gerne das Medical Valley, ähm, mhm. es ist unbeschreiblich. Also das ist, äh, was da an... Ähm, ja, in Interesse an, an neuen Technologien, ähm, an ähm, organisatorischen äh, Gegebenheiten, also was dort gefördert wird, was äh, es für Einrichtungen gibt. Also es ist wunderschreiblich. Also nur noch ein zweites Beispiel zu nennen. Wir haben dort auch einen äh, Platz in dem sogenannten ESA-BIC. Ähm, das ist ein, ein Business-Inkubator auch ähm, gewonnen, der in, äh, im Science Park in Graz angesiedelt ist. Das heißt, wir werden unsere Software jetzt nicht nur für die Erde, sondern auch direkt noch für den Weltraum mitentwickeln. Und ähm, das ist ganz, ganz spannend, weil wir halt in dem Rahmen festgestellt haben, dass tatsächlich auch die Astronauten ein erhöhtes Herzinfarktrisiko haben, wenn die in den Erdkreislauf wieder einsteigen. Ähm, also ist da tatsächlich auch ein Bedarf. und äh, Oben im Weltraum ist es natürlich noch wichtiger, noch schneller ähm, Dinge und einfacher Dinge feststellen zu können, weil die natürlich gar nicht diese ähm, Ausreihe oder die nicht so viele Möglichkeiten haben, technischerseits wie, wie hier auf der Erde. Also das ist, um es auf den Punkt zu bringen, also wir freuen uns sehr, dass wir ähm, unser Geschäft jetzt in Graz entwickeln können oder in Österreich. Und ähm, genau, und da sind wir.
0: Und Sie übersiedeln jetzt mit Sack und Pack äh, auch persönlich nach Graz?
1: Ich sage Ihnen was, das ist schon erledigt. Wir ah. sind auch äh, privat jetzt, äh, meine Frau und ich, da unsere Kinder schon aus dem Haus sind äh, und auch international unterwegs sind. Mein Sohn, der ist in äh, Dubai angesiedelt. Meine Tochter lebt in Toronto. Also insofern hat uns meine Frau und mich uns nichts mehr in, in Deutschland gehalten. Auch wenn wir von der schönen Ostsee kamen. Also wir haben vorhin Timmendorfer Strand in Deutschland gelebt, was ja auch sehr schön sehr ist. Sehr nett. Aber ich sage Ihnen was, ähm, es ist keine Verschlechterung nach Graz zu ziehen. Also, die Südsteiermark hat auch ihren Charme, das kann man mal ganz klar sagen. Also, es ist sehr, sehr, sehr schön. Nein, wir fühlen uns wohl und sind da und angekommen und das ging alles sehr schnell jetzt, aber ähm, hat Spaß gemacht und macht auch weiter Spaß.
0: Jetzt gerade, wir haben schon angesprochen, sind Sie ja in den USA, das heißt, Sie. Fühlen gerade so in Richtung Markt USA, um in Sachen Internationalisierung auch weiterzukommen? Was ist da der Plan oder was sollten da die Next Steps sein?
1: Also wir haben im Prinzip schon den ersten Pflock hier gesetzt. Ähm, unabhängig von meiner äh, Teilnahme hier an dem Accelerator-Programm von Plug-and-Play habe ich ähm, auf einer Veranstaltung im Januar diesen Jahres in Dubai ein Unternehmen kennengelernt, ein äh, Laborbetrieb aus Oregon hier in, in den USA, ähm, ein recht großer mit 1200 Mitarbeitern, die ähm, großes Interesse haben, mit uns zusammen äh, unser Produkt im Prinzip auf den amerikanischen Markt zu bringen und dafür sich bereit erklärt haben, auch als unser Investitionspartner mit einzusteigen, weil Sie können sich vorstellen, es kostet alles extrem viel Geld und die haben sich committed uns ähm, mit 2,5 Millionen zu unterstützen und gemeinsam das Produkt auf den Markt zu bringen, hier in den USA. Ähm, und mit diesem Geld werden wir natürlich dann auch die ganzen Studien in äh, Österreich finanzieren. Ähm, also das heißt, wir sind im Prinzip sind wir schon fast angekommen, ähm, noch am Start logischerweise. Aber wir haben im Prinzip strategisch ähm, die Richtung schon ausgelotet, hier auch in den USA Gas zu geben und mit diesem Partner zusammen auch ist der Plan dann auch international weiter zu expandieren.
0: Das klingt ja sehr gut. Ich hätte noch eine Frage zum Produkt selbst, weil Sie gesagt haben, äh, Sie planen in fernerer Zukunft auch andere Anwendungsgebiete, andere äh, medizinische äh, Anwendungsgebiete äh, auszuprobieren bzw. darauf hinzuarbeiten. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, Sie bleiben mal beim Herzinfarkt, bestünde da die Chance, dass man das in Zukunft, weil es eben äh, auch preisgünstiger ist, äh, für ein breiteres Screening einsetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch der Plan. Also im Moment ist es ja tatsächlich die Diagnose des, des Infarkts, also des Ernstfalles. Aber es ist, der Plan ist im Prinzip also daraus an auch irgendwann eine Anwendung, eine Präventive Anwendung zu machen, um diese genau. ganzen Krankheiten ähm, frühzeitig zu erkennen. Also auch hier sprechen wir schon mit potenziellen Partnern, die, ähm, wie zum Beispiel äh, IATROS in äh, Deutschland, die eine App entwickelt haben, ähm, mit der man, wenn erkannt wird, dass eine Krankheit im Anrauschen ist, dann entsprechend ähm, präventiv Maßnahmen ergreifen kann. Also man kann die Medikation überprüfen, also wann muss man welche Tablette nehmen und äh, es gibt diverse Tipps in dieser App, was man, wie man sich am besten verhält, ähm, was die, die, den, die, ich sag mal, die ganzen Lebensumstände auch anbetrifft, die Ernährung umstellen etc. So, und also, wie gesagt, und wir wollen immer, wir werden das Diagnosetool bleiben, aber wir werden auch präventiv diagnostizieren. Also, das ist das Ziel, dass es dann tatsächlich in Zukunft der breiten Masse zur Verfügung steht. Was im Moment ja, der, wer weiß, ob es das in der Zukunft gibt, aber im Moment natürlich nicht möglich ist, dass der Privatpatient sich selber das Blut abnimmt und das durch so ein Gerät schleust. Das, da wird immer noch der Arzt mit involviert sein, aber das ist auch gut so.
0: Naja, träumen darf man ja noch davon. Und das führt mich jetzt zu meiner letzten Frage. Wie ist der Firmenname Robot Dreams entstanden?
1: Also es gibt ein, ähm, einen ein Bestseller, der heißt Robot Dreams von Isaac Asimov. Das ist ein ähm, mhm. amerikanischer Journalist, äh, Autor. Ähm, das ist eins der ersten Science-Fiction-Bücher, was äh, so auf den Markt kam. Und äh, im Prinzip schon damals träumte von der automatisierten Welt in der Zukunft. Ähm, und äh, dieser Roman hat uns einfach inspiriert, ähm, den Namen zu übernehmen. Ähm, deshalb heißt unsere Firma Robot Dreams und äh, ist sogar eingetragen, ist tatsächlich ein geschützter Begriff. Ähm, war also in dem Buch nicht geschützt, also jetzt ist er geschützt von uns. Und äh, unsere Plattform wird die Asimov-Plattform sein, also der Name des Autors wird da auch noch mit eingebaut. Insofern lehnen wir uns sehr an diesem Titel des Buches an. Und das war der Grund, warum wir unsere Firma so genannt haben.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen und uns noch sehr viel weitere solche Inspirationen. Ich bedanke mich für die interessanten Hintergrundinformationen und für die Offenheit, mit der Sie auch über Ihre Partner und Ihre Pläne gesprochen haben. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Herr Weigelt. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Und bedanke mich auch bei den Zuhörern fürs Zuhören.
1: Ich, der Dank ist ganz meinerseits. Hat viel Spaß gemacht und äh, bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank.